0: El coronavirus ha regresado de manera implacable a la Florida, en el sureste de Estados Unidos. Lo dijo Steve Geller, alcalde del condado de Broward, que incluye a Miami. Es catastrófico. El 24% de las muertes a escala nacional suceden en Florida. ¿Qué se ha vivido en las clínicas? ¿Por qué se han incrementado los contagios? Se lo preguntamos ayer en Miami a los doctores Marcelo Laufer del Nicklaus Children's Hospital y Juan Rivera del Hospital Montesinaí y corresponsal médico
1: de Univision. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro rechazó ayer la investigación que, por presunta difamación del sistema de las elecciones, le ha abierto el Tribunal Supremo Electoral. ¿Puede terminar este pleito en una sanción grave contra Bolsonaro? Llamamos a Enrique Gómez Batista, coordinador en Brasilia de la oficina del diario O Globo.
2: En Colombia, las agresiones el martes por la noche en el Campín de Bogotá, entre hinchas del Santa Fe y Atlético Nacional, cuando volvía el público a los estadios, reabrió el debate de la violencia en el fútbol. ¿Por qué es tan difícil impedir este tipo de hechos? Guillermo Arango, periodista de RCN Radio, nos dio algunas claves.
0: Hola, bienvenidos a al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es jueves 5 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La Florida se erige nuevamente en uno de los principales focos de coronavirus en Estados Unidos. El martes los contagios se dispararon por encima de los 17.600, un incremento del 128% en las últimas dos semanas.
1: Las hospitalizaciones también aumentaron, hubo más de 12.000. Lo preocupante es que a mediados de junio, hace poco más de un mes, no sobrepasaban las 1.000 cada 24 horas.
2: Desde que empezó la pandemia, en la Florida han fallecido 39.000 personas y se han contagiado 2.600.000. En todo el país ha habido 35 millones de infectados y se han registrado 614.000 muertes.
0: Ayer mismo, el mundo entero alcanzó una cifra aterradora. Según la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, ya se contabilizan más de 200 millones de contagios desde el principio de la pandemia.
1: Pese a todo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que mantendrá abiertos los colegios y las pequeñas empresas para proteger los puestos de trabajo de la gente en el estado.
2: DeSantis agregó que ese tipo de medidas no han servido ni en Estados Unidos ni en el exterior, en especial frente a la variante Delta de la enfermedad, que es más contagiosa. Pero en
3: uh we're going to have schools open we're protecting every floridian's job in this state we're protecting people's small businesses uh these interventions have failed time and time again throughout this pandemic not just in the united states but abroad they have not stopped the spread and particularly with delta which is even more transmissible if it didn't stop it before it definitely ain't going to stop it now que se ha
0: vivido en las últimas horas en un centro como el Nicklaus Children's Hospital de Miami se lo preguntamos al infectólogo pediatra Marcelo Laufer.
4: Las últimas dos semanas han sido muy atípicas. Una explosión de pacientes. Hemos ido de días de menos de 10 diagnósticos al día a días de 80, 90, hasta 100 diagnósticos al día. Hemos ido de tener casi no pacientes internados a tener que reabrir el paciente, el piso de pacientes por COVID, y hemos ido a momentos de tener ningún paciente en terapia intensiva de nuevo tener pacientes en terapia intensiva.
1: ¿Y por qué han aumentado los contagios? Llamamos al doctor Juan Rivera, cardiólogo del Hospital Mount Sinai y corresponsal médico de Univisión.
5: Existen principalmente tres razones por las cuales estamos viendo un incremento significativo en los casos en la Florida, al igual que las hospitalizaciones. Número uno, estamos lidiando con una variante Delta, que es mucho más contagiosa que las otras variantes que habíamos visto. Eh, para dar un ejemplo, por cada persona infectada con esta variante Delta pudiese infectar a ocho o nueve otras personas, que es similar, por ejemplo, al virus de la varicela. La segunda, eh, el segundo factor, la segunda situación importante, es que en el estado de la Florida eh, no existen más de 60% de las personas vacunadas. De hecho, no es uno de los estados con un porcentaje alto de personas vacunadas en los Estados Unidos, por lo cual estamos viendo que muchas de las personas hospitalizadas son personas que simplemente no se habían vacunado, tienden a ser eh, personas, eh, más jóvenes entre los años 20 y 40 años. Y finalmente, el tercer punto es que hemos visto una disminución en términos del distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, en otras palabras, las precauciones diarias e individuales que las personas están eh, tomando para tratar de no contagiarse con esa variante. Yo creo que estos tres factores han llevado a la Florida a tener un nivel muy alto de hospitalización y enfermedad eh, por culpa de esta variante Delta en estos momentos.
2: Siguen los líos del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, con las autoridades encargadas de las elecciones. El último capítulo comenzó el lunes, cuando el Tribunal Supremo le abrió una investigación al mandatario.
1: Se relaciona con lo que el tribunal considera ha sido una campaña difamatoria puesta en marcha por Bolsonaro contra el sistema electoral. Los magistrados estiman que para ello el presidente ha utilizado las redes sociales.
0: Todo tiene que ver con sus afirmaciones el 29 de julio en Facebook, cuando dijo que había indicios de fraude en procesos electorales en el Brasil. Antes había puesto en entredicho el funcionamiento de las urnas electrónicas y dijo que si no había elecciones limpias, no habría elecciones.
2: Ayer, con respecto al Tribunal Electoral, Bolsonaro dijo lo siguiente en Brasilia ante varios seguidores. No aceptaré intimidaciones. Seguiré ejerciendo mi derecho ciudadano a la libre expresión, a criticar, escuchar y a atender por encima de todo la voluntad popular.
4: No aceptaré intimidaciones. Vou continuar exercendo meu direito de cidadão, de liberdade de expressão, de criticar, de ouvir e atender, acima de tudo, a vontade popular.
1: Bolsonaro quiere continuar en el poder. Su idea es presentarse a las elecciones del 2 de octubre del año entrante. No será fácil que gane. Según las encuestas, lo superaría ampliamente el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
0: Bolsonaro debía presentar ayer una serie de pruebas ante el Tribunal Superior Electoral que lo investiga. Sin embargo, según nos explicó Enrique Gómez Batista, coordinador en Brasilia de la oficina del diario Globo, algo pasó
4: pero Bolsonaro, por medio de sus abogados, no presentó pruebas de, de fraudes, no presentó ninguna evidencia de que había problemas de, en, la, en el sistema electoral de Brasil. Eso cambia la situación porque sin las pruebas, Bolsonaro podrá ser condenado, tener una condena en la justicia por tener... Criado fake news y atacado sin pruebas el sistema electoral de Brasil. En última instancia, la, el Tribunal Superior Electoral de Brasil podrá, por ejemplo, casar, acabar con los derechos políticos de Jair Bolsonaro que así no podría participar de las elecciones de 2022. Todavía la situación no está muy clara de que eso va a pasar, pero por la primera vez hay un camino de la posibilidad de una condenación contra Jair Bolsonaro en la justicia por sus acusaciones, sin pruebas de que había fraudes en las elecciones electrónicas de Brasil. Hay mucho peso político, todavía muchas cosas se pasando, pero Bolsonaro en la justicia está en una situación peor esta semana.
1: Lo que en Colombia se pensaba iba a ser el esperado retorno del público a los estadios de fútbol, terminó convertido el martes por la noche en un episodio de violencia. Hacía año y medio que la gente no ocupaba las graderías.
2: Sucedió en Bogotá, la capital, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Se jugaba el partido entre uno de los equipos de la ciudad el Independiente Santa Fe y el Atlético Nacional de Medellín, que era el visitante, dos grandes.
0: Terminado el primer tiempo, hinchas de ambos equipos se enfrentaron en una tribuna destinada para grupos familiares y no para barras bravas. Un padre de familia, Eider Ibáñez, nos contó ayer lo que él vivió junto a su esposa y sus hijos.
3: La historia de anoche es una tristeza absoluta porque todo inicia como un plan familiar. Una sorpresa para mis hijos de 5 y 6 años que nunca habían ido al estadio. Eh, nosotros decidimos comprar entradas en una tribuna familiar y la sorpresa es que había hinchas de barras bravas con nosotros. Había muchas familias mezcladas con camisetas de Nacional y Santa Fe, ni niños de muchas edades, adultos mayores y gente con iguales ilusiones en la tribuna con nosotros. El primer tiempo era todo normal, cantos, saltos, lo que normalmente sucede en el estadio, pero el drama empezó en el entretiempo cuando se empezaron a agredir. Y con esto algunos hinchas de Nacional en la tribuna inferior, eh, de los del sur, subieron donde estábamos nosotros, en la tribuna familiar. En las imágenes que se ven por internet hay una persona que es la presunta agresora del hincha de Santa Fe que resulta agredido brutalmente. Eh, y esta persona a centímetros de mi esposa que tiene a mi hija abrazada eh, y, y mi hija con sus piernitas por fuera de las barandas eh, abrazada a mi esposa y a mi suegra. Eh, ella pues eh, digamos que hay un policía que está abajo eh, que le decía a mi esposa que la dejara caer para sacar a la niña del drama y pues obviamente mi hija no se quiso soltar solamente le decía a mi esposa que no la soltara que no la dejara la verdad fueron momentos tensionantes había cuchillos varillas mucha gente dispuesta a dañar al otro por el color de una camiseta mi hija al final pues terminó desolada solo hablaba de los tipos con cuchillo que vio las familias salimos corriendo del estadio pues del plan que otra hora era el favorito de los domingos para toda la familia. La verdad, mis hijos quedan con ese sello en su memoria y en su corazón de su primera historia y su primera sensación en el estadio, su primera experiencia. ¡Qué tristeza!
1: El juego debió suspenderse casi una hora. Al final hubo seis heridos, dos de ellos graves. Cuatro de los lesionados eran policías. Poco después, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció. Pero algunos hinchas de Nacional no cometieron un error, cometieron un delito agredir violentamente a algunos de los miembros de las barras y los hinchas de Santa Fe. De manera tal que el equipo Atlético Nacional no podrá entrar ni al Estadio de Techo ni al Estadio del Campín durante un año en la ciudad de Bogotá. Bogotá se respeta.
0: El retorno del público al fútbol era algo que Colombia anhelaba, sobre todo después de que por las protestas contra el gobierno de Iván Duque el país debió renunciar en mayo a la sede de la Copa América. Pero estas cosas suceden con alguna frecuencia en los estadios, ¿o no, Espinosa?
2: Sí, Iragorri, la violencia en los estadios de fútbol no es nueva en Colombia. En cada temporada pasa algo semejante. Mire, hay dos episodios muy recordados. En el 2005, un hincha de Santa Fe en un partido contra América de Cali, también en el Campín en Bogotá, fue apuñalado y lanzado desde el segundo piso de la tribuna. Y murió. Y en el 2019, en el estadio de Medellín, el Atanasio Girardot lanzaron un puñal, un cuchillo a la cancha, que cayó cerca de varios jugadores. Estos episodios son muy frecuentes.
1: ¿Por qué es tan difícil impedir que estos actos violentos se produzcan en Colombia? ¿Qué es lo que pasa? Hablamos en Bogotá con el periodista de RCN Radio, Guillermo Arango.
6: Esto tiene básicamente dos aristas. La primera es que muchos dirigentes de equipos importantes acolitan y patrocinan a líderes ya barras bravas. Estas barras bravas que deben ser erradicadas absolutamente del fútbol porque simplemente van a amedrentar y a no ver ni siquiera el partido porque están en medio del vicio y demás. Les dan tiquetes, les dan pasajes, les dan tribunas enteras y es para que estas barras no estén en contra de X o Y dirigencia y estén a favor de ellos, ¿no? Eso ha sucedido durante muchas veces y por eso han tomado ese poder que no deberían tener. Y lo otro es que hace aproximadamente un año y medio, dos años, habían prometido que el proceso de carnetización y reconocimiento biométrico haría que se identificaran mucho más fácil a todos los hinchas que ingresen a los estadios y eso quedó ahí, y ya le habían cobrado a la gente, a algunos clubes, la carnetización. esa plata ¿en dónde quedó? ¿qué pasó con ella? yo no sé, además lo de las cámaras de reconocimiento facial y demás que serían ideales para identificar a los sujetos y a los vándalos que están en nuestros estadios, esa es la triste realidad y dos de las razones por las cuales lo que pasó en el Campín en el partido Santa Fe Atlético Nacional
0: y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy
2: la Casa Blanca está trabajando en un plan para exigir a todos los viajeros internacionales que lleguen a Estados Unidos que estén completamente vacunados, según informó ayer la agencia Reuters. La medida permitiría a Washington levantar las restricciones de viaje que afectan a una treintena de países del mundo desde la primavera de 2020. El gobierno de Joe Biden descarta, no obstante, que eso ocurra de manera inmediata debido a la amenaza de la variante Delta del coronavirus.
1: El Gobierno de México anunció ayer una demanda civil contra 11 empresas de armas en Estados Unidos, a las que acusa de promover prácticas comerciales negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armamento a los carteles de la droga y de avivar la violencia. La acción legal, presentada ante una corte del estado de Massachusetts, busca una indemnización, cuya cantidad se definirá en los tribunales. Según la Secretaría de Relaciones exteriores mexicana, este proceso sin precedentes no es un litigio contra el gobierno federal en Washington.
4: La
2: peruana Pia León es la mejor chef del mundo, según la prestigiosa lista The World's 50 Best Restaurants. León, de 34 años, está al frente de la cocina del restaurante limeño colle nombre de un árbol que crece en alturas extremas. También trabajó en la cocina del Hotel Ritz en Nueva York y fue, en Lima, la chef de Central, considerado por varios años el mejor restaurante de América Latina. En Colle, León cocina con ingredientes tradicionales como el chaco, una arcilla comestible, el loche, un tipo de calabaza y el ají panca llamado chile rojo peruano.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el Post, y también nos encontrarán en Facebook buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.